0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Esta semana, José Guzmão e Marisa Matias destacam da agenda da sessão plenária o relatório sobre as regras da governação económica e a resolução do Parlamento Europeu sobre o Estado de Direito na Hungria e os direitos dos cidadãos LGBT e que mais, na sequência das alterações legislativas introduzidas pelo Parlamento Húngaro e ainda sobre o início da presidência eslovena do Conselho da União Europeia.
1: Olá Zé. Olá Marisa. Olá. Esta semana estamos em sessão plenária e temos muitas decisões para tomar, mas há duas que, que estão a receber particular atenção, se calhar podemos falar um bocadinho sobre elas. A primeira tem a ver com a recomendação do Parlamento Europeu no que diz respeito à governança económica, às regras de governança económica, e a outra, a proposta de resolução no seguimento da aprovação da lei contra a comunidade LGBTQI+, é na, na Hungria, e que, eh, que também vai ser votada esta semana. Uh, Podíamos começar talvez pelas questões da governação económica que tu tens seguido?
0: Sim, uh, basicamente o, a questão da governação económica está em cima da mesa. Uh, desde antes da, da, da pandemia uh, houve uma, uma posição muito crítica da parte do Conselho Orçamental Europeu, que basicamente criticava a complexidade das regras, eh, o facto de assentarem variáveis eh, não observáveis, isto é uma referência ao critério do saldo estrutural, que é um critério que não é… o saldo estrutural não corresponde a uma estatística como por exemplo o déficit ou a dívida pública, é um cálculo baseado em pressupostos económicos muito contestáveis e muito contestados, como por exemplo o tipo de potencial, a taxa natural de desemprego e coisas desse se um, e portanto é uma, é um, inclusive é um indicador que pode ser manipulado de acordo com a, a vontade
1: um bocadinho, um bocadinho na linha de quando foi aprovado o Tratado Orçamental as contas nunca baterem certo em relação ao déficit estrutural, dependendo Sim, de qual era seja, a instituição há, que há é calculada.
0: No, 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 no saldo estrutural que, que são bastante questionáveis do ponto de vista económico e estatístico. Mas uma outra recomendação que o Conselho Orçamental Europeu fazia era a de introduzir uma discriminação positiva sobre investimentos nomeadamente através da sua exclusão uh, do cálculo do déficit, que permitiria aos Estados utilizar a política de investimento para responder a crises económicas e também para uh, atingir objetivos sociais e ambientais, uh, como aqueles aliás que andam sempre na boca da Comissão, uh, mas não com os instrumentos necessários. Ora, o relatório que foi apresentado é basicamente uma nulidade a respeito de tudo isto, pede que haja um tratamento mais favorável uh, para a despesa social e ambiental no do âmbito dos, dos procedimentos por déficit excessivo, mas isto é basicamente uh, fazer apelos à Comissão para que quando tiver a pressionar os Estados-membros para cumprirem as regras que ficam rigorosamente na mesma, uh, tenha em conta esses fatores. E é, é literalmente uma moedinha atirada para o posto dos desejos.
1: É um, relatório, é um relatório da deputada socialista Margarida Marques. Sim, uh,
0: aliás basicamente o, o relatório continua na antiga tradição dos socialistas e até em particular dos socialistas portugueses, uh, que, uh, que hoje descobriram que o pacto de estabilidade e crescimento não serve, mas no passado apoiaram uh, com toda a força, uh, e mesmo na atualidade o que dizem é o pacto de estabilidade e crescimento tem que ser revisto, mas num relatório de iniciativa sobre governação económica não apresentou nenhuma proposta concreta para a, para a tal revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, <risos> ou seja, faz-se aqui um apelo à revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, cujo conteúdo, o conteúdo da revisão, devia ser o objeto deste relatório, mas o relatório não diz absolutamente nada sobre isso, diz apenas que uh, era bom que se revisse. Um, e se for se isto seria apenas um relatório inútil. Uh, o pior é que não é só isto, ou seja, o relatório reafirma a importância das regras de limitação da, da despesa, uh, inclusive uh, afirma uma coisa absolutamente extraordinária que, uh, uh, que está demonstrado que as regras de limitação nominal da despesa são as que têm uh, tido resultados mais eficazes na, na contenção da dívida, o que é pura e é, é mentira.
1: Ou seja, é, é mentira,
0: é, 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 é… aliás é uma mentira que o nosso país… que o nosso país poderia facilmente ilustrar, um, e portanto o, o, o relatório é muito fraco do ponto de vista das perspectivas que poderia abrir, basta dizer que fica muito aquém daquilo, dos apelos que eram feitos pelo Conselho Orçamental Europeu, é evidente que contava aqui com uma oposição uh, significativa da direita, uh, mas, uh, mas enfim, quis dizer, uh, a questão que se colocava aos socialistas era se um, provocavam um confronto político no Parlamento Europeu em torno da revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, ou se faziam um relatório para ser aceito pela direita. E se for fazendo um relatório para ser a, a, aceito pela direita, que ainda recentemente disse que é preciso endurecer as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento e indicar uma entidade independente, seja lá o que isso for, para pôr os governos na, na ordem, ou seja, a solução da direita nós já conhecemos. E o Exato, problema é que tivemos. os socialistas, mais uma vez, quiseram fazer, um, tendo a possibilidade de fazer este relatório, preferiram fazer um relatório. Uh, acordado com a direita e que basicamente reafirma os aspectos fundamentais da, da, do, 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 da, das regras de governação económica que existem. É, é pior do que uma oportunidade perdida, porque na, na realidade é uma primeira derrota no, no combate para, para mudar as regras de governação. E,
1: e, sobretudo, estando nós num momento em que algumas das regras foram suspensas uh, por causa da pandemia. Uh, não se percebe muito bem, elas foram suspensas por não funcionarem, deviam obviamente ser eliminadas, mas não se percebe muito bem essa, essa vontade de regressar às regras que não funcionam e que tiveram que ser suspensas, mesmo por quem as defende, por causa de não funcionarem, de voltar a essas regras o mais depressa possível, logo que, logo que se ultrapasse a situação da crise pandémica. Mas pronto, uma oportunidade perdida é como tu dizes e bem, é dizer pouco em relação a isto. E, e também é incompreensível, porque é verdade que o Parlamento está mais fragmentado e, e, e tudo isso uh, dificulta às vezes as negociações, mas não significa, contudo, que o Partido Socialista, ou neste caso Socialistas Europeus, tenham que continuar reféns do Partido Popular Europeu, do PP, para fazer acordos, porque lá está, como disseste há pouco, se provocasse uma ruptura podia se conseguir fazer uma maioria diferente que isolasse a direita uh, nestas matérias, não, não foi essa a estratégia dos vistos
0: pois não, como disseste estas regras têm uma particularidade é que são suspensas sempre que, há uma, sempre que alguma coisa corre mal o que já diz bem da sua qualidade e convém lembrar que já eram enfim, massivamente incumpridas por uma grande parte dos Estados-Membros da zona euro e da União Europeia e portanto a evidência de que estas regras não não, não funcionam não são cumpridas não não dão resposta às necessidades das economias está perante nós em, em todo o seu esplendor. Um, e basicamente o problema é que os socialistas acham que uh, não se pode mexer em nada sem o acordo do PPE, ou seja, sem o acordo do grupo político a que pertence o PSD e o CDS. Esse grupo político que pertence o PSD e o CDS acabou de dizer. Acabou de tomar uma posição formal, pública, escrita, dizendo que é preciso endurecer as regras da austeridade, e portanto os socialistas eh, precisavam de escolher de que lado é que estavam e escolheram.
1: escolheram. Exato. Escolheram. Exato. E esta semana também, como, como disse no início, vamos discutir e vamos votar a, a proposta relativa à Hungria, e na sequência da última aventura do, do Orban uh, e da aprovação de uma lei, eu não, não consigo sequer qualificar aquela lei, uma lei que ataca, discrimina de forma muito evidente a comunidade LGBTIQ+, uh, mas uh, falo de uma forma uh, agravada ao associar uh, a comunidade LGBTIQ+, a uma espécie de pedófilos uh, escondidos, criminosos e, portanto, é uma associação absolutamente inaceitável, incompreensível, mas que acabou por ser aprovada no, no Parlamento húngaro e que uh, motivou, aliás, uh, uma tomada de posição, finalmente, uh, de alguns Estados-membros uh, a oporem-se a esta, a esta legislação e a procurarem... Que fossem postas em prática as medidas que já foram aprovadas há imenso tempo na ativação do artigo 7 e do artigo 2 dos tratados. Esse episódio, aliás, lembramos bem, porque foi acompanhado de uma posição de neutralidade do governo português, que agora, entretanto, já, já corrigiu a mão e já, já assinou a carta. Mas a verdade é que nós vamos votar isto esta semana, esta recomendação. De depois de dois anos quase sem, sem nada ter sido feito, ou seja, eh, os artigos 7 e 2 já foram ativados, já foram reforçados várias vezes, a necessidade de eh, ter um tipo de intervenção que limite, por exemplo, eh, os direitos de voto e outros eh, no exercício das suas funções eh, no Conselho Europeu em relação a Vitor, a Vitor Orban, é, 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 é obviamente só sobre o que estamos a falar e sobre o Governo, uh, e... e e de facto nesta fase o que me parece uh, interessante é uh, uh, que uh, estamos também num momento em que a presidência da União Europeia vai ser assumida por um fiel adepto de órgão, uh, o líder do governo uh, esloveno, uh, não só foi o primeiro europeu com, num cargo público a celebrar a eleição de Donald Trump e a dizer que ia ser de facto uma coisa espetacular para o mundo, como tem demonstrado sempre um apoio e um seguidismo direto em relação àquilo que são as opções de Orban na Hungria. Portanto o momento não é propriamente o momento mais favorável do ponto de vista das instituições europeias para defender o Estado de Direito e para colocar Uh, travão as uh, medidas de, e as políticas que têm sido aprovadas pelo governo de Orban, mas por isso mesmo é importante que seja tomada esta decisão agora também para marcar o início da presidência eslovena, que claramente não terá uma posição em relação a isto.
0: Sim, esta presidência que agora vai, que já começou um, vai mostrar bem como a presidência portuguesa e outras presidências que a antecederam, sendo justo,
1: Uh, perderam
0: várias oportunidades, uma delas foi para avançar com o processo do Estado de, de Direito sobre sobre a Hungria e a Polónia, uh, que agora vai ficar estacionado, digamos assim, uh, uh, se depender da, da presidência eslovena, uh, bem como outras transformações que sabemos que vão, vão merecer a oposição total deste governo, por exemplo, as, as regras, sobre as regras de governação económica, ou seja, vamos ter vamos ter uma presidência do Conselho Europeu que vai ser uma espécie de pausa em grande parte das coisas que importava fazer avançar antes do final da crise e, e, e claro nós estamos livres de, de ter um dos mais altos representantes da União Europeia a dizer uh, atrocidades como aquelas que já disse uh, no, no, no passado, um, ao estilo dos, dos, enfim, dos, dos líderes políticos que parece admirar que sem dúvidas, <risos> seguem um certo um certo padrão entre Trump entre e Obama.
1: Sim, e, e portanto esta votação, esta semana é muito importante, como estava a dizer, uh, há sempre um debate uh, entre... Uh, algumas forças políticas em relação a estas questões, às vezes com configurações muito particulares, essa, essa, mas não importa agora esse debate, sobre se estamos a, a, a quebrar algumas barreiras, no sentido de se está a, a, em, perante uma situação de ingerência ou não. Obviamente a União Europeia e os líderes europeus, nunca pensam nas questões da ingerência quando se estão a pronunciar sobre violações de direitos humanos no resto do mundo, quase todo o resto do mundo, porque há obviamente uma conivência muito grande com alguns Estados que sistematicamente os violam, como é o caso de Israel, mas para dentro é muito mais difícil tomar decisões. E, e nesse caso é, é óbvio que não se pode esperar muito da presidência eslovena. Um, a este respeito, mas é importante que a posição do Parlamento seja clara, como foi a posição da Comissão Europeia, deve dizer-se também isso, a posição do Ursula von der Leyen em relação à Hungria tem sido bastante firme e direcionada para o cumprimento do Estado de Direito e de, de, dos Direitos Humanos, a preservação dos Direitos Humanos, a defesa dos Direitos Humanos, uh, e uh, os governos têm ficado muito aquém disto. A, a presidência portuguesa foi a única que organizou uma reunião para implementação destes artigos eh, em relação ao Estado de Direito e em particular em relação à Hungria, eh, e curiosamente no mesmo dia em que decidiu não assinar a carta por uma questão de neutralidade. Nós estamos eh, há dois anos sem fazer rigorosamente nada nesta matéria, acho que se vai perdendo um bocadinho a credibilidade de se passar muito mais tempo eh, e se de facto o Orban perceber que pode fazer o que entender e ter um sentido total de impunidade porque estas leis, esta não é apenas a primeira lei, várias leis que foram aprovadas estão claramente muito além daquilo que se possa falar em termos de, de valores europeus, que tanto se usa, ou de valores democráticos, e, e parece que não há nada que ponha travão à ordem. E portanto a importância desta resolução é muito grande, mas falta que os governos implementem as medidas, e na, na verdade têm sido os governos a bloquear sistematicamente a implementação dessas medidas.
0: É muito extraordinário a forma como na União Europeia é vista a questão da ingerência e a questão dos direitos humanos. Nós estamos há dois anos para fazer alguma coisa sobre uma resolução do Parlamento Europeu, com toda a gente a dizer que a Hungria tem que cumprir o Estado de Direito, etc, etc, e é comparar isto com a forma expedita e eficaz como a Comissão, o Conselho, fazem vingar pressões sobre Estados europeus para fazer cumprir uh, regras de, de concorrência ou a regra do déficit, se, se tiver umas contas décimas uh, desalinhadas. Um, e, portanto, o que se percebe na comparação deste processo uh, e também nestes Estados da alma sobre, sobre a questão da ingerência um, é que… Uh, sobretudo para um conjunto de grupos políticos e para um conjunto de governos e para, para as instituições europeias em geral, um, a União Europeia é um mercado interno, isso é que tem que ser protegido uh, <risos> a todo o custo, uh, são as suas regras de governação económica, as tais que é preciso rever, são, são as, as regras que fazem cumprir o mercado interno, são as regras do semestre europeu, uh, se há um Estado que está a perseguir e criminalizar uma parte da sua população violando aquilo que é provavelmente o, uh, o artigo mais fundamental do tratado que constitui a União Europeia, o processo fica em águas de bacalhau, uh, onde já, já vamos em anos. Uh, e, e pronto, se, se, se a presidência eslovena for aquilo que promete, uh, vamos juntar uh, a todo esse período mais seis meses de, 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 de paragem neste processo.
1: Creio que, creio que infelizmente é isso que vamos assistir mas mas este processo temos muito tempo para segui-lo seguramente e, e, e como disseste bem acabaste por tocar em duas áreas cujo comportamento é tão diferente a governação económica é o que sabe tem que se cumprir o que está nos tratados e para além dos tratados e sabe-se lá que mais e em relação às questões de Estado de Direito tem, tem sido este passo de caracol e por isso é que mesmo dois anos depois de, de, de termos decidido aplicar estas regras, Orban sente-se com força suficiente para aprovar uma lei como aquela que aprovou. E portanto, nós vamos seguindo isto. Eu acho que ficamos por aqui e tchau, até para a semana.
0: Até para a semana. Tchau. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.